1: Professoressa Del Vecchio, io l'ho richiamata per una seconda puntata dopo la chiacchierata di due sere fa perché l'altra sera abbiamo cercato di capire quello che poteva succedere. Oggi qualcosa di più sappiamo, anche se non tanto, ma... Io la vorrei e questa sera voglio mettere a fuoco questo. Lei insegna diritto dell'Unione Europea è un discorso che ritorna spesso nelle nostre serate quando si parla di Europa, come stasera. È quello della cessione di sovranità. Un paese che sempre più si limita a recepire le direttive europee facendone delle leggi nazionali. Quindi quello che le voglio chiedere, e anche rispondendo agli ascoltatori come quello precedente, che dicono ah, ma qui non si parla mai della cessione di sovranità e tutto il resto. Cosa che non è vero fino a che punto professoressa oggi nel 2016 siamo paesi sovrani dentro all'Unione
2: la sovranità degli stati membri dell'Unione è Diciamo la, la cessione di sovranità dagli stati membri dell'Unione è, è stata una precisa scelta, perché ehm, sin dall'inizio di questa esperienza che era la Comunità Europea e che oggi è diventata Unione Europea, ci si è messi insieme perché non si riusciva da soli a raggiungere determinati obiettivi. E allora si è detto mettiamoci insieme perché con la forza delle nostre economie, con la forza delle nostre se riusciremo a raggiungere degli obiettivi che da soli non possiamo conseguire e per fare questo naturalmente gli Stati hanno dovuto cedere dei settori di competenza, delle competenze man mano gradualmente sempre maggiori, perché? Ma perché sempre maggiori erano gli obiettivi che si poneva, all'inizio avevamo degli obiettivi meno ambiziosi.
1: Stiamo parlando del rapporto dell'Italia con l'Europa che è sempre più complicato, Lei, ci stava dicendo poco alla volta abbiamo ceduto qualche cosa, quello che secondo i diversi momenti storici era, era logico cedere a questo punto.
2: È, è naturale, ma vede, in ogni momento in cui i paesi dell'Unione Europea si trovano in difficoltà da loro nella loro politica interna, che cosa fanno? Dicono sempre, ah l'Europa non c'è, non ci aiuta. Vediamo l'ultimo caso di fronte a questi flussi migratori. Anche qui noi eravamo all'amplice, sedusa, da soli non ce la facevamo, quanti suoi ascoltatori telefonavano dicendo ma perché l'Europa non ci aiuta? Però perché l'Europa ci aiuti eh, e dobbiamo continuare a cedere sfere di sovranità, dobbiamo per esempio permettere a Frontex, che è l'Agenzia per la sicurezza delle frontiere esterne, di fare opera di pattugliamento nei nostri mari e questa è una cessione di sovranità. Le dico solo le ultime, le ultime cose, cioè... I Paesi membri quando cedono sovranità lo fanno perché ritengono che da soli non ce la fanno a superare un determinato momento.
1: Sotto il profilo economico, l'Europa che spulcia i nostri conti, che ci mette dei limiti precisi, che ci dice oltre questo non potete andare, eh, che ci impone di andare a implorare di avere la possibilità di sforare eccetera eccetera, è una situazione accettabile, è un'eccessiva cessione di sovranità, lei dal suo punto di vista come la vedi.
2: Io ho sempre visto che l'Italia è poco attenta quando oh, eh, assume degli obblighi, perché eh, queste, tutte queste misure di limitazioni che noi abbiamo in campo economico in campo monetario sono state accettate dall'Italia. Bisognava che l'Italia ci ragionasse prima bene se conveniva o no accettarle. Il famoso fiscal, fiscal compact non è che era un accordo che è scaturito per volontà dell'Europa, era un accordo che l'Italia poteva accettare o non accettare. Dal momento però che l'Italia accetta certi accordi e a quel punto li deve rispettare perché le norme del di diritto internazionale impongono il rispetto degli obblighi presi.
1: Salvatore, eh, da Lecco, ricomincio da lei e poi riprendiamo, anzi con lei immagino continuiamo a parlare di Europa. Buonasera signor Salvatore.
3: Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione. Le tematiche sviscerate ormai già da tempo, per carità, danno il senso della gravità della situazione. Io volevo solo dire che come è accaduto per fatti storici molto particolari no, che hanno attraversato l'Europa, e credo che un giorno la storia ci farà vergognare del nostro comportamento. Rivedremo con i fatti della revisione storica un atteggiamento che non dico sia paragonabile a quello del nazismo, ma quasi. Volevo solo dire questo, bisogna affrontare la situazione e dare aiuto con tutti i mezzi possibili, perché le possibilità ci sono
1: ci fossero molti più salvatore Eh, grazie salvatore ma ci sono tanti più salvatore 335 699 2949 professoressa del vecchio ritornando al nostro discorso economico allora in Europa ogni paese è chiamato in misura diversa a sostenere economicamente l'unione l'Italia è il terzo contribuente noi quanto diamo quanto riceviamo e come sappiamo spendere ciò che riceviamo siccome è una risposta lunga e vedo sta arrivando un altro ascoltatore eh, sentiamo che cosa ci ci dice Giovanni e poi le chiedo di rispondere a questa, questa riflessione. Giovanni, buonasera.
0: Eh, buonasera. Senta, io volevo intervenire a proposito di quello che ha detto prima la professoressa sulla sovranità e sulla cessione di sovranità. Cioè, volevo dire che a me sembra un po' male impostata il problema, nel senso che eh, cioè non, è, non vorrei cedere sovranità all'Europa in quanto entità esterna che mi si impone. Ma eh, cioè, la cederei anche tutta se avessimo eh, che so, gli Stati Uniti d'Europa, cioè in quel caso, tornando all'esempio del, ehm, delle navi che pattugliano eh, il Mediterraneo, non si tratterebbe più di cedere sovranità a, a qualcosa che, che è al di fuori del, dell'Italia, ma sarebbero le navi dello Stato di cui facciamo tutti parte che... Eh, che eh, pattugliano i loro. adesso mare. con Frontex
1: eh, magari la, la professoressa del vecchio mi corregge ma con Frontex è un po' come dice lei e, eh... sì ma
0: noi non facciamo parte di un unico Stato che eh, si prende Sì,
1: sì, quindi eh... lei vorrebbe accelerare la Costituzione sì, degli e, Stati Uniti d'Europa sì,
0: secondo è proprio quello sì. altrimenti è tutta una cessione senza averne una contropartita
3: adeguata
1: e poi sentiamo, magari una contropartita c'è cioè, sentiamo, eh, grazie Giovanni Matteo da Bologna, buonasera
3: eh, buonasera, Niente, io avevo una questione per la professoressa del vecchio eh, in merito eh, ad un'Europa si diceva prima di, di una possibilità della Turchia in Europa in realtà possibilità lontana dalla realtà io un po' in controtendenza, un po' come provocazione mi chiedevo in realtà se invece paesi come la Turchia eh, con i le quali l'Europa si ritrova a collaborare su temi importantissimi che in realtà in termini di politica comunitaria sono ben lontani da quelle che sono le le, le idee, le le ideologie proposte dall'Europa perché invece non si fa uno sforzo per integrarli in modo da... eh, Ok, quindi lei dice se la Turchia
1: fosse dentro tutto si potrebbe fare in un modo...
3: Eh, Personaggi come Erdogan magari non sarebbero più presentabili in un panorama come quello europeo mentre invece lo sono, se restano interlocutori dell'Europa Certo, Eh...
1: è chiaro chiaro il concetto. Allora, eh, professoressa, prima di venire alla mia domanda rispondiamo a questi due ascoltatori su eh, Frontex, sul sentirsi più o meno parte di uno uno Stato comune europeo e poi sulla Turchia dentro.
2: Per quanto riguarda il primo ascoltatore io eh, direi che... Vede come chiediamo più Europa? Perché l'ascoltatore dice e vorrei gli Stati Uniti d'Europa e questo si ottiene attraverso dei passaggi graduali di cessione di sovranità, perché non, non, essendo Stati Uniti di Europa non dovremmo essere ciascuno di noi uno Stato nazionale, ma uno Stato federato. Quindi vede come si chiede più Europa e in realtà poi quest'idea degli Stati Uniti d'Europa parte dal manifesto di Ventotene, quindi addirittura da prima che finisse la seconda guerra mondiale. I popoli europei si muovono proprio per formare questi Stati Uniti d'Europa, ma è graduale, è un processo molto lento. Eh, il desiderio c'è, cioè, vede la testimonianza, il desiderio di più Europa, ma per avere più Europa dobbiamo cedere gradualmente sempre più sfere di competenza.
1: Per quanto riguarda la Turchia?
2: Della Turchia non avevo parlato io, però in ogni modo, certamente come abbiamo fatto entrare in Europa tanti altri paesi che erano quelli che appartenevano al, diciamo, al regime, all'ex regime socialista, all'Unione Sovietica, eccetera perché no la Turchia però quello che chiede l'Europa ai nuovi paesi che desiderano diventare membri è di rispettare certi eh, certo. principi certo,
1: discorso che prima comunque abbiamo sviscerato io voglio e arrivare a... Que- è quello sì. la-
2: che noi chiediamo alla io Turchia. prima
1: di lasciarla andare voglio avere almeno 3-4 minuti <ride> per capire su ciò che diamo ciò che riprendiamo dall'Europa e ciò che non riusciamo a riprenderci
2: Noi in Europa, come lei diceva, eh, diamo tanto perché siamo il terzo maggiore contribuente dell'Europa e veniamo subito dopo Germania e Francia, prima di Regno Unito, quindi noi diamo tanto, però è eh, da da sempre eh, un fenomeno che dobbiamo eh, tenere presente, l'Italia non riesce a spendere i soldi che l'Europa gli dà che sono ingentissimi, abbiamo fiumi di soldi dall'Europa e noi non riusciamo a spenderli. Questo addirittura eh, non è una questione di oggi perché noi guardavamo la relazione annuale della Corte dei Conti sui fondi del 2014, quindi discutevamo di questo. Ma eh, se noi andiamo a riprendere anche, che posso dirle, dal 2013, e viene fuori che eh, in, in quel periodo, nel periodo addirittura dal 2007 al 2013, abbiamo regalato 34 milioni all'Europa. Cioè, no, 34 perché miliardi, questa, questa incapacità? Perché... Perché, perché non li sappiamo spendere?
1: Non li sappiamo spendere o mettono dei limiti troppo uh, stringenti per permetterci di uh, spenderli anche se vorremmo farlo?
2: sono i limiti che vengono posti agli altri Stati perché che riescono certo, a spenderli li, sì. e spendono tutti e per di più quelli che noi non spendiamo purtroppo ritornano indietro all'Europa non è che ci rimangono no? e si riprendono questi stati, questi stati più bravi che avevano speso già tutto il loro... Ma se
1: lei dovesse indicare degli errori macroscopici che noi facciamo eh, in un certo modo impedendoci di spendere questi soldi, che cosa indicherebbe?
2: Io indicherei una mancanza di capacità progettuale. Non riusciamo a fare dei grandi progetti da presentare al finanziamento dell'Unione Europea, a come spendere questi fondi che l'Unione Europea ci assegna ogni anno. Non abbiamo capacità progettuale, tranne alcune poche eccezioni. Ma se lei vede questi fondi comunitari a volte sono dispersi per la Sagra della Castagna, per la Fiera del... Eh, che so, del, peperoncino invece, del peperoncino invece di che cosa? Invece di per esempio uh, provvedere al ripristino delle linee ferroviarie secondarie, invece di provvedere al sistema di smaltimento dei rifiuti di città come Napoli uh, o anche Roma, perché non Roma, di provvedere alla costruzione di asili nido, sono tutti fondi tutti mirati Io, noi parliamo in genere di fondi per metterli tutti insieme ma i fondi sono di tanti tipi e sono rivolti a, a certi tipi di progetto. Certo. noi non li facciamo questi progetti allora pur di spenderli andiamo a finanziare la Sagra della Castagna ecco
1: professoressa speso, più, chiaro, eh? più chiaro di così la, la ringrazio per essere tornata spero di trovarla sempre disponibile anche in futuro Angela Del Grazie. Vecchio insegna diritto internazionale alla LUIS.